0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, estamos começando mais uma edição do podcast GE Cruzeiro, Alô China Azul, eu sou Marcelo Jordi, estou aqui substituindo o Rogério Correia, que está nas merecidas férias de final de ano, pronto para voltar aí perto do início do campeonato mineiro. Comigo aqui o Guilherme Macedo, setorista do Cruzeiro no GE Globo, e a Fernanda Remisdorff, a voz da torcida cruzeirense. Tudo bem com vocês?
1: Fala, Marcelo. Tudo bem? Tudo bem, Fernanda? Muito assunto para a gente falar do Cruzeiro e eu acho até que a Fernanda está empolgada viu, com o mercado do Cruzeiro aí, viu, Jodi? A gente vai falar muito sobre isso também, mas... Ainda falta tempo, né, para começar o campeonato mineiro. Praticamente um mês pela frente ainda de pré-temporada. Muito trabalho e mais gente para chegar, sem dúvida nenhuma. Fernanda, Por aqui tudo tá... certo.
2: Tá empolgada mesmo, Fernanda? Eu tô. Eu confesso que eu tô assim surpresa positivamente com essa janela. Eu esperava que o Cruzeiro fosse um pouquinho mais, assim mais humildezinho, é, traria jogadores desconhecidos, sabe? iria trazer um elenco que eu nem conhecia os nomes, e o Cruzeiro até que está trazendo jogadores que o Brasil inteiro conhece, então acho que vai ser um ano positivo para a gente.
0: Falando nisso, né, o Cruzeiro, nós estamos gravando aqui na terça-feira, e o Cruzeiro, no início da tarde dessa terça, anunciou a contratação do atacante Wesley, ex-Palmeiras. Macedo, fala mais desse jogador para gente.
1: O Jordi, é um jogador que eu acho que se encaixa nessa surpresa, né, que a, que a Fernanda falou, pela forma como o Cruzeiro agiu no mercado para trazê-lo. É um jogador jovem de 23 anos, que já tem lá é, sua experimentação, digamos assim, no futebol brasileiro, apesar de ser jovem, né? É, em 2019, ele fez uma ótima série B é, pelo Vitória, emprestado pelo Palmeiras, e eu me recordo que na época. O Cruzeiro, com, com o Rogério Senna, até buscava um jogador na Série B, um velocista, um atleta é, que pudesse atuar pelos lados. E um dos nomes ali que, que apareceram no topo é, dos scouts analisados pelo Cruzeiro foi exatamente o do Wesley, é, mas obviamente que não tinha possibilidade de contratação, porque era um jogador que perten pertencia ao Palmeiras e que o Palmeiras já tinha decidido que iria aproveitá-lo em 2020, como fez. É, apesar de não ter tido em momento nenhum no Palmeiras assim, um protagonismo, muito tempo jogando, vários jogos como titular em sequência, ele sempre teve muitos minutos com o Abel Ferreira. O Abel Ferreira gosta desse jogador, só que até mudou um pouco o estilo de jogo é, e a gente tinha ali o Rony jogando mais centralizado, muitas vezes como um falso 9 a gente tem o Dudu, que é um cara que joga aberto também, o próprio Scarpa atuava muito assim, e ele acabou perdendo espaço, principalmente nesse segundo semestre de 2022, é, mas eu particularmente vejo com, com bons olhos essa contratação, acho que chega para ser titular do Cruzeiro, para mim é a principal contratação Desde a chegada do Ronaldo, não só pelo investimento que foi muito alto, foi o maior da, da, da gestão Ronaldo também, em torno de 16 milhões de reais por 50% dos direitos do jogador que assina por quatro temporadas, mas eu acho que tecnicamente o que pode dar de retorno financeiro mesmo é, é o melhor custo-benefício do Cruzeiro até aqui nessa janela e considerando também tudo que o Cruzeiro fez para 2022 confesso que estou bem animado com esse jogador também, viu Jordi?
0: Fernando, você está de acordo com as palavras do Macedo? Qual que é a sua expectativa para o jogador?
2: Também estou de acordo com as palavras dele, porque é isso, assim, a gente imaginava que além de Cruzeiro trazer jogadores mais conhecidos, também ele não iria fazer nenhum investimento, ia buscar apenas jogadores é, que chegariam gratuitamente. Né? E o Cruzeiro realmente fez um investimento, era uma coisa que Grande parte da torcida estava pedindo, né? Ai, Cruzeiro, vamos lá, vamos investir, vamos trazer alguém, vamos comprar, vamos é, ir, ir no mercado nesse sentido de não só esperar alguém vir de graça e tal. E a Cruzeiro foi lá e investiu. Investiu de uma maneira que é, faz sentido, né? Como o Macedo falou, um jogador jovem. Então, ele pode gerar um retorno no futuro. É, e também ele já mostrou muito potencial. Então, acho que também ele vem, sim, para poder buscar o seu lugar de titular e para ajudar bastante o Cruzeiro, então eu fiquei feliz com essa contratação, é, tanto no quesito técnico também, mas pensando numa administração financeira sustentável, né?
1: Não, e, e até é, citando sobre ele, o fato dele já ter certa experiência, apesar de 23 anos, ele é bicampeão da Libertadores com o Palmeiras, campeão brasileiro esse ano, apesar de não ter jogado tanto, e esteve com o elenco é, na disputa do Mundial de Clubes, então acho que Poucos jogadores no Cruzeiro hoje têm a, a rodagem que o Wesley tem com 23 anos de idade, né? E, e, e assim, acho que é importante a gente falar também que o Cruzeiro inicialmente até tentou por empréstimo o jogador, mas aí é, tinha interesse do Vasco, do Bragantino, e, e que estavam dispostos a, a adquirir os direitos econômicos, e aí foi que o Cruzeiro abriu, de fato, a carteira, o Ronaldo abriu o bolso aí para poder fazer essa contratação, e, e assim, o Cruzeiro tem agido dessa forma no mercado, né? Por exemplo, com o Lucas Romero, que acabou indo para o Leão do México, mas o Cruzeiro até, mesmo ele estando há seis meses do fim do contrato, o Cruzeiro chegou a fazer uma proposta de mais de 2 milhões de reais pelo jogador. E fora o salário dele, que não seria baixo para os padrões do Cruzeiro atualmente, assim como faz um investimento salarial, digamos, para ter o Nicão, que ganha muito acima do que é o teto do Cruzeiro, mas que aceitou receber dentro do teto, fez um acordo, assinou um aditivo contratual que é em relação ao acordo que ele tem com o São Paulo. Então, o Cruzeiro está se mexendo. Não ultrapassa o seu limite financeiro, mas tenta, digamos, fazer uma engenharia ali para que possa reforçar o elenco, porque a gente sabe também que essa Série A, pelo menos ao meu ver, vai ser a mais difícil dos últimos anos, porque está todo mundo investindo, tem muita gente com SAF chegando, o Cruzeiro nem é a SAF que gasta mais, a gente está vendo o Bahia, é, que col colocou aí 15 milhões de reais no volante, que é o Christian, do Atlético Paranaense, que o Cruzeiro, inclusive, tinha interesse, fez uma proposta de empréstimo, é, enfim, e, e aí tem o Vasco, o Botafogo, é, o próprio Atlético investe, o Flamengo não para de investir, o Palmeiras, então, é muita gente investindo, outros que não investem tanto, mas que agem bem no mercado, então, para o Cruzeiro, que está vindo de uma Série B, é importante fazer esse, esse tipo de investimento, seja pagando um pouco mais de salário ou abrindo o bolso para fazer aquisições como essa do Wesley para competir e não passar susto na Série A também.
0: Macedo, Fernanda, pelas minhas contas aqui, até o momento, o Cruzeiro fechou com 10 jogadores para a próxima temporada. Né? Ainda tem pela frente aí o Reinaldo, Zagueiro do Goiás aí que tá para fechar, é... eu acho que tem um. um o
1: Anderson um... chega chega em janeiro, né, Isso, o goleiro, goleiro do Atlético né, Paraná que vai ser S. só
0: só oficializado em janeiro. É... Temos aí a questão do Raul Gustavo, né, o zagueiro, o Alex Teixeira, enfim, é... o que que tá engatilhado aí, Macedo?
1: Oi, Jordi, eu, eu colocaria o Alex Teixeira praticamente como carta fora do baralho. Né? Ele, ele teve lá a proposta do Cruzeiro, teve a proposta do Vasco também para renovação, é, não deu resposta a nenhum dos clubes e, e ele é um jogador que, pela rodagem que ele tem no exterior, ele também tem essa janela fora do Brasil e, e é uma possibilidade de carreira dele é, para 2023. Então, eu já colocaria ele como carta fora do baralho, praticamente, assim como é o caso do Matheus Davó, né? Que no dia da reapresentação aqui, dia 14, eu estava lá na, na Toca da Raposa, fazendo, fazendo essa chegada dos jogadores e tudo mais, e, e, e o staff dele se reuniu com o Cruzeiro, mas não chegou a um acordo, assim como o Cruzeiro também não chegou a um acordo com o Corinthians. Então, é um jogador que, a menos que tenha uma reviravolta muito grande que o Corinthians abra mão é, de lá, ou o próprio jogador, ou o Cruzeiro, quem sabe, né? Mas é, é improvável que isso aconteça. E aí, em relação ao Raul Gustavo, é, o Cruzeiro fez uma proposta, já tem mais de uma semana, ao Corinthians, que, que gostou dessa proposta, que é um empréstimo, é, acha que o jogador tem que ter mais minutos realmente na carreira, já tem 23 anos e esse ano é que ele conseguiu ter mais jogos assim como profissional, é, mas tem um impasse que envolve o Corinthians, que é a situação do Robert Renan, que é um zagueiro que tem características parecidas com a do Raul Gustavo. E ele está para ser envolvido em uma negociação com o Zenit pelo Yuri Alberto. E aí, no, nessa situação, uh, o Corinthians está meio em compasso de espera é, em relação ao Raul Gustavo, porque se sair o Robert Renan o Raul Gustavo seria essa peça de reposição natural, mas o Cruzeiro não vai mudar a proposta que já fez a proposta está na mesa do, é, do Corinthians e o Cruzeiro está numa situação muito confortável, digamos assim porque contratou já está praticamente tudo certo já está palavrado, falta assinar e a gente está gravando aqui na terça é, hoje hoje o Reinaldo chega a Belo Horizonte para fazer os exames e assinar o contrato de dois anos com o Cruzeiro, e é um zagueiro canhoto de força física, velocidade, boa saída de bola, que são também as características que chamam a atenção no Raul Gustavo. Então, o Cruzeiro está confortável nessa negociação, também por ter conseguido contratar o Reinaldo ex-Goiás. Então, o Cruzeiro segue interessado no Raul Gustavo, a proposta está na mesa do Corinthians... O Raul Gustavo vê essa possibilidade é, como, como possível e ele quer também ter mais minutos em 2023. Ele é daqui de Pedro Leopoldo, então estaria perto da família, mas está nessa situação, em compasso de espera. E o Cruzeiro certamente buscará um lateral esquerdo, que é uma de todas as posições que o Cruzeiro busca ela é a mais escassa no mercado, o Cruzeiro tentou o Juninho Capixaba, que acabou acertando com o Bragantino, sondou o Jorge, que é do Palmeiras e foi emprestado para o Fluminense, sondou o Bruno Pacheco, que foi, é, pro, saiu do Ceará para o Fortaleza por mais de dois milhões de reais, então é uma, situação, é uma posição bem escassa, que o Cruzeiro está encontrando dificuldades para achar opção, e que tem hoje o Marquinhos Cipriano e o Kaique. Kaique, nesse início de temporada, nem vai estar à disposição, porque... Ele vai estar o Sul-Americano sub-20 e o Marquinhos Cipriano emprestado pelo Shakhtar só até o meio do ano. Então, é a prioridade do Cruzeiro e é, e é a posição também que, que o Cruzeiro está mais encontrando dificuldades para encont achar no mercado. E agora também, como não deu certo com o Matheus da Avó, vai buscar um centroavante, que também não é fácil porque é uma posição inflacionada no mercado, porque também é escassa, assim como lateral esquerdo.
0: Fernanda, para você, o que está que faltando ainda no time ou o elenco está legal para 2023?
2: Então, realmente essa questão do lateral esquerdo me preocupa, acho que o Cruzeiro realmente tem que trazer e já está procurando, obviamente, como o Macedo falou, esses três nomes, quando surgiu no radar do Cruzeiro, começou é, a ser especulado isso, o Cruzeiro estava atrás do Bruno Pacheco, Capixaba e Jorge, eu fiquei muito feliz, fiquei animada, falei, nossa, trazer um desses três nomes, o Cruzeiro vai estar bem demais, mas infelizmente não deu certo, é, pela questão... Pro... É, principalmente financeira também, né? Então, eu tô curiosa para ver quem que o Cruzeiro vai conseguir trazer, porque realmente não tem tanta opção assim, né? As melhores opções que eu conheço já foram é, contratadas. Então, o Cruzeiro teria que, talvez, pesquisar melhor aí no mercado sul-americano, talvez olhar algum, algum lateral aí que joga em outro país, que a gente talvez não conheça muito, não é muito familiarizado com, com o mercado brasileiro, e talvez não tenha tantas propostas assim, né? E, para mim, precisa também reforçar o ataque é, assim centroavante, porque a gente tem o Edu, mas o Edu é um jogador que a gente não viu na Série A ainda, então, por mais que ele foi é, importante pra gente nessa temporada, principalmente no Mineiro, e também ele ajudou no Campeonato Brasileiro Série B, é, a gente tem que entender que a Série A é outro nível, é, aumenta muito essa questão da, é, do, que, do que exige dos jogadores, então, eu tô curiosa para ver como que o Edu vai sair na Série A, se ele conseguir bem, da mesma forma que foi aqui essa temporada, ótimo, mas a gente tem que se precaver também, e a gente tem o Rafa Silva, que é um jogador que eu gosto demais dele, eu acho que ele tem muita qualidade, só que tem a questão das lesões, então o Cruzeiro ainda vai, né, analisar para ver direito se vai manter ele ou não, eu gosto muito dele, mas também é, de, é complicado ter um jogador que a gente não pode contar sempre, porque acaba tendo uma lesão ou outra. Então, acho que ficar só com os dois não dá. Acho que tem que trazer mais um centroavante, um centroavante de qualidade, que a gente vai poder, é, que talvez já tenha tido experiência na Série A, né? Pra gente saber né, o histórico dele, entender que ele já ajudou outro time na Série A, então não vai ser um incógnito, a gente não pode também ir só em apostas, né? Acho legal que essas contratações que o Cruzeiro está trazendo, de todas as áreas, a gente vê que ele está trazendo alguns com experiência também, alguns que já têm é, Série A no currículo, nesse sentido de já ter disputado. Então, acho que é muito importante a gente é, trazer não só jogadores jovens, com possibilidade de revenda, mas também que tenham algum tipo de experiência na Série A, pra... porque ele já vai entender o peso e a dificuldade desse campeonato
1: e até para atualizar sobre o Rafa Silva Jordi, é um jogador que está fazendo a recuperação dele da cirurgia do joelho lá em Curitiba ele já estava fazendo durante as férias e, e seguiu lá é, o Cruzeiro vai reunir com ele em janeiro para tratar da situação contratual porque ele tinha contrato só até o final do ano é, mas por conta dessa lesão é, vai ser estendido até ele, ele ficar 100% recuperado e até em função disso, o Cruzeiro tem mais tempo para conversar com ele, para ver o que ele quer. Ele chegou a ser sondado por alguns clubes asiáticos é, no decorrer da, da, da Série B ainda, na reta final, antes da lesão. E aí o Cruzeiro vai conversar com ele é, no mês que vem, depois dessa virada de ano, para ver. Obviamente, quer analisar é, como que ele está fisicamente. E certamente, se o Cruzeiro... For, é, for renovar com o jogador, vai ser nos moldes bem parecidos com o do William, lateral direito que chega, já tem quase dois anos sem jogar, o Cruzeiro fez um contrato a princípio com ele de produtividade, se ele atingir metas renova, enfim, então o Cruzeiro pelo que a gente conversa, pelo que a gente apura com o clube e com, e com as pessoas também ligadas ao jogador o que o Cruzeiro tem de interesse no Rafa nesse momento é um contrato é, nesses moldes, até porque nos últimos dois anos, três anos, ele fez, é, com exceção a esse, a esse, a essa temporada no Cruzeiro, que ele jogou 15, 20 jogos, é, lá na Ásia ele tinha feito só cinco jogos desde o início da pandemia, então é pouco e o Cruzeiro sabe dessa questão física dele e vai tratar com muita cautela e até no mercado também, o Cruzeiro tá buscando esse centroavante, tá buscando esse lateral, mas é uma janela muito longa. É óbvio que a cada dia que passa, as opções ficam é, mais escassas, como a Fernanda falou, de lateral esquerdo, por exemplo, mas o Cruzeiro tem, é, vai agir com calma, porque é, o Cruzeiro não tem muita margem de erro. né? Então, o Cruzeiro não pode contratar um centroavante que vai chegar, vai ficar dois, três meses e vai virar a carta fora do baralho para o Pesolano. Né? É óbvio que isso pode acontecer, como aconteceu em 2022, o próprio Vagninho é o um exemplo, o Pedro Castro em determinado momento também esteve fora dos planos, é, o, 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 o Maicon, o Sidney, a gente teve o Gabriel Dias, lateral direito aí sim, já contratado pela gestão do Ronaldo, que, que praticamente não jogou e fez um acordo para ir para o Vasco. É, isso pode acontecer, mas o Cruzeiro tem, principalmente depois de fazer esses investimentos como no Wesley e investimentos salariais mais altos, o Cruzeiro tem uma margem de erro muito pequena, por isso que também não vai, não vai é, caminhar, vai dar passos maior, maiores do que as próprias pernas para trazer um centroavante agora, para dar resposta para a torcida ou para entregar para o Pesolano, porque ele precisa muito. O Cruzeiro vai analisar com muita calma todos os nomes.
0: Bem, é, falando aí sobre os jogadores que o Cruzeiro já fechou, a gente tem o lateral William, né? o volante o Alisson, o Wesley né, que foi anunciado há pouco o Meia-Micão que né, estava que no São Paulo Ramiro, ex-Corinthians Igor Formiga que veio da Ponte Preta o, o Rafael Bilu que, tá, é, é, que chegou aí recentemente, né? o Anderson goleiro do, do Atlético Paranaense que está chegando o Neres que chegou em novembro e o Matheus Vital também. Esqueci alguém, Macedo?
1: Não, é isso mesmo, é dos jogadores anunciados, já já são esses, e aí até o Anderson não foi anunciado, né, mas tem um contrato assinado, um pré-contrato assinado. E aí o Reinaldo também tá já tá bem a palavra, já tá palavrado, só falta assinar o contrato, mas são esses jogadores. E aí a gente vê que tem uma mesa, né, jogadores experientes, outras apostas, o Igor Formiga, é um jogador que pouco, poucos conhecem. Eu, particularmente, também vim jogar mais esse ano na Ponte Preta. É, mas, enfim, acho que se encaixa muito no perfil do Pesolano, que é, é de ter um lateral ofensivo, de força física, é, de, de muito fôlego né, para chegar no fundo toda hora. E até convido a todos também para ler o material que a gente fez no GE.globo. Eu conversei com o um ex-técnico do, do Igor Formiga, na base do Corinthians, no sub-23 do Corinthians, e ele falando dessas características, que é um jogador de muito potencial ofensivo. Então, é, assim, são, são apostas né, que a gente tem, o Cruzeiro vai continuar. Enquanto o Ronaldo estiver aqui, enquanto o Cruzeiro for uma SAF com esse perfil do Ronaldo, a gente, a gente vai ver jogadores assim, ainda que o investimento vá aumentando ano a ano, mas esse tipo de jogador a gente não vai deixar de ver o Cruzeiro trazendo no mercado.
0: Fernanda, dessa lista aí, é, tirando o Wesley, que a gente já falou Quem que você está com a maior expectativa?
2: Então Eu estou com expectativa no Nicão Porque ele foi muito bem No Atlético Paranaense, ele é um jogador Muito querido por lá, né? E a gente sabe que ele jogou bem, foi decisivo Em título internacional Então eu espero que aqui no Cruzeiro Ele retorne seu futebol, porque a gente sabe que no São Paulo Ele não foi tão bem assim, né? Teve questão de lesão também é, mas teve toda, também essa, esse problema dele não ter se adaptado muito a São Paulo Eu acho que aqui é, em, B, em BH ele vai se sentir mais em casa Até por ele ser de Minas, até pela a família dele ser cruzeirense, Ele ser gerência Então né, pelo menos é o que ele disse A gente espera que isso seja uma motivação a mais é, Para ele jogar aqui Tanto ele quanto o Alisson também Que, que é o volante que veio da Ponte Preta é, que é um cara também que me agrada o futebol dele. Acho que o fato também dele ser cruzeirense, da família ser, pode ser uma motivação a mais. Ele é aquele cara que postava assistindo os jogos do Cruzeiro. Então, eu fico pensando para ele, que é um que já torceu, já comemorou o título. Ele ser o cara responsável por isso deve ser muito bacana também. Mas, obviamente, não só olhar essa questão né, emocional e tal, mas de futebol, eu acho que ele vai agregar muito. Então, eu estou com expectativas neles. No William lateral, eu acho que ele joga demais mas me preocupa essa questão física dele, dele ser que nem o Rafa Silva, né? Que entra, decide, vai muito bem, mas aí depois fica fora por meses sem poder jogar. Agora, no auge, assim, se ele conseguir se manter e conseguir ficar um tempo sem lesões, o máximo possível, né? Acho que ele vai ajudar muito. Então, é, de maneira geral, eu tô bem feliz com essas contratações. O Cruzeiro tá indo muito bem, como eu falei, acima da minha expectativa. Eu esperava um time que tivesse nomes mais desconhecidos e, assim, dessa forma, acaba que a gente, o torcedor também, né, acaba sendo passional. A gente acaba se iludindo um pouco mais, né, porque a gestão do Ronaldo, ela é muito pé no chão, então eles já falaram pra gente desde o início que o objetivo é ficar ali, décimo segundo, décimo terceiro. Só que a gente vê esse elenco e fala, gente, que esse elenco dá pra extrair mais, com o pessoal não mandando esse elenco, a gente sabe que dá pra, que a gente... É, espera, né? Que dá até para ir um pouquinho melhor do que isso. Então, estou muito feliz. Acho que a torcida, de maneira geral, está feliz, está confiante. E sim, estamos esperando, né? O lateral esquerdo, o atacante, mas é, os nomes agradaram bastante.
1: Ô, Fernanda, eu acho que essa questão é. que você falou da, da vontade dos jogadores também é importante, né? Porque todo mundo que está chegando no Cruzeiro ou tem a chance da vida, né? A primeira grande chance da uhum. carreira, como como Formiga, como o Alisson, como o Rafael Bilu também, que praticamente não jogou né, na, na, no Corinthians, profissionalmente ele fez só um jogo lá, depois rodou CSA, passagem muito rápida pelo América, na época ainda de Série B, e, e alguns outros que ainda estão tentando, o próprio Reinaldo, né? o Reinaldo está tendo a primeira grande chance dele, um clube gigante de torcida agora, se de fato acertar, e o Vital, que é um cara já mais rodado, apesar de ter 24 anos, chega e fala que, que há chance da carreira dele, que ele quer deslanchar agora. E aí você pega uns jogadores mais experientes, mas que querem retomada, como o William, como o Nicão, como o Rabiro. Então, acho que está bem interessante. O próprio, o próprio Neres, que a gente viu jogar pouco aqui, a gente teve que pesquisar bastante para entender o estilo de jogo dele e que a gente vai ver, de fato, quando os jogos começarem, é um cara que no futebol brasileiro ainda praticamente não jogou, né? Passou pelo Paraná, Santa Cruz, rapidamente pelo Internacional, enfim. Então, eu acho que isso foi muito importante na Série B, o Cruzeiro buscar esses jogadores com apetite e, e vai ser muito importante de novo na Série A para que o Cruzeiro passe sem susto, né? Porque, igual eu falei, está todo mundo investindo muito, inclusive os outros clubes que subiram. A gente está vendo o Grêmio perto de fechar com o Soares, enfim... Então o Cruzeiro precisa ter esse tipo de jogador para fazer valer na vontade, talvez o que na técnica vai ficar um pouco abaixo dos adversários.
0: Ok, obrigado pela participação de vocês, né? É, a gente segue aqui acompanhando o mercado, principalmente, né, as ações do Cruzeiro na busca por reforços. A gente volta semana que vem, semana que vem aniversário do Cruzeiro, né? E até preparado também. Ah, olha só, então temos motivos para comemorar, né? É. E, enquanto isso, o trabalho não para na Toca da Raposa, né? Os jogadores retomaram as atividades aí nessa terça-feira, né? Vão ganhar mais um recesso ali na virada do ano e depois retomam antes da estreia né, oficial na temporada no Campeonato Mineiro. Agradecendo a todos pela audiência, a gente volta na semana que vem com mais uma edição do GE Cruzeiro. Valeu, pessoal!